0: On s'autorise à penser, présenté par Irving Magie. Coluche, quand le clown fait passer les politiques pour des cons. Avec Marie du pujol Je suis arrivé, la France
1: était coupée en deux, maintenant elle
0: va être pliée en quatre. Le 30 octobre 1980, Coluche se déclarait officiellement candidat à l'élection présidentielle. Une candidature à la con, dirait l'intéressé. Une farce, dirait d'autres. Coluche, le comique, le bouffon, le saltimbanque, veut devenir président de la République. L'artiste tente ainsi de pénétrer le champ politique d'un grand coup de pompe dans la porte. Un comble, la classe politique et médiatique répondront à cette candidature par le mépris et la censure. Tout sera mis en œuvre pour tenter de décrédibiliser cette candidature. Mais qui est Coluche le politique A-t-il seulement existé en tant que tel Son parcours sur scène laissait-il présager une candidature à la magistrature suprême Qu'est-ce que cela dit également de la classe politique et de sa façon de considérer les non-professionnels de la politique pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Duray-Pujol, auteure de Coluche Président, Histoire de la candidature d'un con, publié aux éditions du bord de l'eau. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Alors, moi, la première question, pour qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas d'une biographie stricte au sensus, c'est un travail de recherche. Oui. On est d'accord Qu'est-ce qui vous a conduit à l'entreprendre
1: alors, par rapport aux biographies, il en existe déjà plusieurs euh, de Coluche euh, qui sont plus ou moins fournis d'ailleurs. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était donc pas d'aborder cet angle-là, mais plutôt de comprendre euh, vraiment pourquoi est-ce qu'en 1980, lorsque Coluche dit « je me présente », pourquoi est-ce que d'un coup ça prend Pourquoi est-ce qu'il euh, y a des comités de soutien qui vont se former Pourquoi les journalistes prennent l'affaire au sérieux Pourquoi est-ce que les politiques tremblent lorsque euh, les sondages augmentent et mettent, euh, mettent Coluche en bonne posture Je voulais vraiment saisir ça parce il euh, y a déjà des artistes qui se sont dit je me présente, comme par exemple Pierre Dac en 64, avec le mouf, le mouvement ondulatoire unifié. Euh, sauf que ce type de candidature émergeait et puis ensuite euh, retournait euh, à voilà, ce qu'elles étaient. Mais pour Coluche, ça, ça, ça ne marche pas comme ça. donc C'est vraiment cette, cet aspect-là qui m'intéressait euh, précisément.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous repartez vraiment du départ de la carrière de Coluche, donc ses débuts euh, sur scène au Café de la Gare, que vous décrivez vous-même comme un lieu euh, authentique, à contre-courant. Euh, et euh, moi, ce que je me suis demandé en lisant ça, c'est est-ce que cette période va constituer une première étape dans le Coluche politique qu'on connaîtra plus tard.
1: Euh, alors pour – Alors, pour comprendre pourquoi est-ce qu'en 80, euh, Coluche, euh, bah, finalement, on le croit, euh, il a fallu comprendre pourquoi est-ce que tout au long de sa carrière, en fait, euh, euh, il allait être perçu comme quelqu'un qui dit des vérités. Puisque, euh, donc, même s'il est un artiste, hein, on, on sait aujourd'hui, on voit comment fonctionne le champ politique, il ne suffit pas de lever la main et de dire « je me présente euh, à une élection » pour que d'un coup, ça fonctionne et que tout de suite, euh, même si on est très connu il y a plein de monde qui soit prêt prêt à nous suivre donc euh, revenir au début de sa carrière ça permettait aussi euh, alors non pas finalement de de le poser en tant que biographie et en tant que carrière, c'est-à-dire en prenant les choses les unes après les autres, comme si tout découlait, tout allait de soi. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de, de prendre plutôt la trajectoire de l'artiste, mm -hmm. euh, donc langue plutôt sociologique, donc une trajectoire avec des choix qui sont opérés par Coluche à différents moments de, de sa carrière, euh, des choix qui répondent à différentes stratégies euh, également. Et quand on appréhende les trajectoires des artistes de cette manière-là, ben on se coupe de ce qui peut être les travers de l'illusion biographique, par exemple, pour vraiment saisir à un moment donné, qu'est-ce qui fait, par exemple, que lorsque Coluche, qui au départ fait la manche sur les terrasses en chantant des chansons, euh, pourquoi est-ce que, pour débuter dans le milieu du théâtre, il va choisir euh, d'aller vers le café théâtre Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas d'aller vers les théâtres qui existent déjà Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas de continuer à courir les cachets euh, chez Bernadette ou dans d'autres petits lieux comme ça, qui sont en plein cœur de Paris mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'il a l'envie de construire un lieu avec pourquoi... Romain Bouton Thaï du coup, pourquoi les
0: cafés-théâtres
1: alors, pourquoi les cafés-théâtres euh, En fait, le premier euh, café-théâtre, celui qui est repéré, cette pratique-là, elle, euh, elle apparaît en 1966 avec Bernard Dacosta, euh, qui est auteur bordelais, qui arrive à Paris et euh, qui réalise qu'il y a très peu d'espace pour des jeunes comme lui qui veulent produire leurs textes. Donc, il va passer une petite annonce et jouer dans un, dans un premier café boulevard Montparnasse. Et puis, euh, après cette première euh, expérience, d'autres jeunes vont aller taper à la porte des cafés euh, pour pouvoir jouer à l'intérieur. Et euh, le Café de la Gare, c'est vraiment une aventure euh, donc singulière puisque euh, c'est le premier café-théâtre qui sera tenu par une troupe. Euh, donc pourquoi aller vers là euh, Alors au départ, c'est Romain Bouteille et Henri Guibet qui euh, rencontrent Coluche chez Bernadette et qui euh, lui parlent de ce projet. Et euh, la première volonté, c'est de pouvoir jouer ce qu'ils veulent. Et ils ont vraiment l'impression que dans le théâtre qui existe à cette période, ça ne leur permet pas de pouvoir être vrai, jouer du contemporain et parler d'aujourd'hui. Euh, ça, c'est d'autant plus flagrant qu'encore une fois, Coluche n'était pas obligé d'aller dans cette voie. Euh, Henri Guibet et euh, Romain Bouteille, euh, par exemple, ils ont euh, tous les deux euh, une formation en théâtre. Ils ont joué avec Jean Villard, ils étaient figurants dans certains de ces spectacles. Donc, ouais. eux connaissent le milieu théâtral, mais ils choisissent vraiment de ne pas aller vers le théâtre institutionnel et d'aller vers euh, donc un théâtre qui soit complètement distinct des pratiques ouais. des music des pratiques des théâtres privés et du théâtre institutionnel.
0: C'est une recherche de liberté, non seulement artistique, mais aussi une liberté de ton qu'il recherche oui. à travers le café de la gare.
1: C'est ça. Euh, le café de la gare, c'est un lieu alternatif par rapport à Paris. Alors certes, il y a d'autres troupes hein, de, mm. des jeunes plutôt jeunes, qui euh, choisissent à cette période d'aller construire euh, un lieu. Qui, qui se construit un peu après. Près à la même
0: époque. C'est un peu après, ouais.
1: C'est après. Et justement, les jeunes du Splendide vont fréquenter le café de la gare et euh, c'est en voyant un des spectacles euh, du café de la gare qu'ils vont avoir envie de reproduire euh, la même expérience, enfin, de, de jouer ce type de spectacle.
0: Euh, mais c'est très politique comme, vous, comme façon de concevoir le théâtre.
1: Oui, euh, mais ils ne sont pas les seuls à faire ça, puisque, je disais, à la même période, il y a d'autres troupes de jeunes euh, plutôt étudiantes qui euh, vont s'orienter vers d'autres types de lieux, par exemple à la cartoucherie de Vincennes, la troupe d'Ariane Mouchkine, qui est au départ euh, universitaire, euh, le théâtre de l'Aquarium également, sauf que c'est d'autres parcours du côté du Café de la Gare. Romain Bouteille et puis euh, le petit groupe qui sera les membres fondateurs vont aller chercher un lieu, ils vont trouver un espace euh, près de, près de Montparnasse, rue d'Odessa, et ils vont tout construire dans leurs mains pour pouvoir... Euh, donc euh, construire ce lieu, en être les patrons mmh. et pouvoir ainsi faire complètement, euh, complètement ce qu'ils ont envie.
0: Et c'est là que vont se construire les personnages euh, que va créer Coluche
1: – Alors, le, le fonctionnement du Café de la Gare, donc, euh, il est vraiment à la marge hein, par rapport au lieu théâtral, puisque par exemple, d'un point de vue juridique, il ne cadre pas avec euh, la juridiction des théâtres, il ne cadre ouais. pas avec la juridiction des bars. Euh, par rapport aux pièces qui sont proposées, c'est des pièces qui sont contestataires, euh, qui vont s'appuyer sur ce que, euh, voilà, pour appeler la contestation euh, post-68, euh, donc avec euh, des sketchs euh, comiques qui vont critiquer la bourgeoisie, qui vont critiquer la religion, qui vont critiquer l'armée, euh, de façon assez assez frontale, et euh, tout, le monde est, euh, tout le monde est au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas le choix, euh, si tu as construit le lieu, tu deviens patron du lieu, mais tu es aussi comédien, donc même si tu n'as jamais joué, tu te retrouves en scène, il euh, n'y a pas de hiérarchie, euh, donc ça c'est quelque chose qui a été instauré par Romain Bouteille, qui lui euh, se, se dit anarchiste, en disant... Euh, on, on se donne pas de conseils, il a pas de direction d'acteur, il n'y a pas de mise en scène à proprement dit. Chacun fait euh, ce qu'il souhaite, mais après, c'est le projet, finalement, qui euh, qui, euh, qui gère. Donc Coluche va faire deux spectacles avec eux. Euh, – C'est des spectacles à sketch, chacun va euh, pouvoir proposer des musiques, des chansons, il y aura des danses également.
0: – C'est quoi les deux spectacles en question pour ceux qui ne qui connaîtraient pas euh... ?– Alors il va jouer
1: dans deux spectacles au Café de la Gare, le premier c'est euh, un nombre insensé de choses écrites, euh, jouées et dansées par, et puis, euh, le nom, par le Café de la Gare et par donc, le nom de certaines vedettes qui sont invitées euh, à participer, et le deuxième c'est Allume j'étouffe. Et après, cette première période où en fait, donc Coluche, qui est complètement autodidacte, qui a appris la musique tout seul, qui s'était même fabriqué une guitare pour, pour jouer, bah là, il, il a aussi une expérience de la scène quand il commence un petit peu à jouer comme chez Bernadette, sauf que là, il découvre une troupe et il découvre aussi finalement le plateau, et c'est vraiment le, le début. Alors quand je dis qu'il découvre le plateau, c'est que bah, quand vous arrivez sur scène, il y a une manière de parler, il y a une manière de s'adresser au public, même si pour le Café de la Gare, là encore, à l'écart de ce qui se fait au théâtre habituellement, où quand on apprend le jeu dans le conservatoire, on va apprendre à projeter, on va apprendre à poser, au Café de la Gare, on a l'impression que les comédiens, c'est un peu des copains, parce qu'il euh, y a tout un dispositif qui fait qu'on croise les comédiens qui tiennent la caisse, que, qui activent la roue avant de rentrer, on les croise avant euh, le spectacle et ensuite, dans le spectacle, on a l'impression qu'ils sont un petit peu comme dans la vie. Cette pratique de jeu elle sera reprise plus tard à la radio, à la télévision et complètement intégrée aujourd'hui, ça paraît presque, presque courant, mais au départ, ce n'était euh, pas ça. Donc, les premières armes théâtrales, euh, Coluche les fait au Café de la Gare.
0: Moi, ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est que, donc ensuite, il y aura le le Coluche qu'on connaît, qui va faire tous ces personnages. Et euh, en fait, vous les analysez sous le biais de la sociologie. Oui. Pour vous, dès le départ, il y a quelque chose de sociologique dans les personnages que Coluche crée.
1: – Oui. Alors juste après le Café de la gare, il y a quand même une deuxième expérience, c'est le vrai chic parisien. Mm -hmm. Puisque donc, il se... Il voilà, y a des frictions avec l'équipe du Café de la Gare et euh, Coluche va, euh, va les quitter pour fonder une autre troupe. Euh, sauf que cette fois-ci, il euh, y aura une hiérarchie. C'est vraiment Coluche qui rassemble des personnes autour de lui. Et euh, donc là, il y aura trois spectacles qui seront créés. Et c'est seulement ensuite qu'il va commencer sa carrière en solo, euh, à un moment où en fait, euh, voilà, il prend un petit, peu trop de, un petit peu trop de place. Et puis en ce moment, euh, par rapport à la troupe, et euh, à la même période, il y a eu la rencontre avec euh, Claude Martinez et euh, Paul Lederman qui sont producteurs, producteurs de Claude François, producteurs de euh, Thierry Leluron, qui suivent Coluche depuis un petit moment et qui voient tout le potentiel euh, qu'il porte. Et c'est euh, en 1974 qu'il crée la première version de son spectacle, Mes adieux au musical, et dès cette première version, euh, il explose.
0: – Et donc c'est là qu'il crée tous ces personnages, vous pouvez euh, les énumérer un petit peu pour qu'on se rappelle… Euh...
1: Oui, alors Comment il y a, donc y a cinq versions de mes adios musicaux. Il y a un seul titre qui, euh, qui suit toute sa carrière. En 74 premières versions, il va créer les premiers personnages. Alors, il y a les personnages de ceux qui n'arrivent pas bien à raconter des blagues, mm -hmm. euh, l'histoire d'un mec sur le pont de l'Alma et l'histoire ouais. à Bide. Donc ça, ça rentre dans sa stratégie comique, en fait, c'est que euh, dès le départ... On le voit dans le sketch, lui, ça y est, euh, il est en place, euh, il sait euh, faire du théâtre, euh, on le voit au niveau du rythme, on le voit au niveau des intonations, on le voit dans la manière dont il laisse euh, les silences s'installer euh, dans, dans l'histoire d'un mec, il sait très bien jouer. – Surtout, c'est ce qu'il veut, parce qu'il
0: sait comment euh, euh, écrire ses personnages, comment oui. les jouer, ce qu'il leur fait dire… Euh... Et ce qu'il signifie.
1: Exactement. Et là, il va se moquer des mauvais artistes, euh, pour le coup. Euh, il va également commencer à créer des personnages de cons, euh, notamment des cons racistes. Donc là, c'est dans euh, Je me marre en 74, et dans Le CRS arabe en 74 aussi. Alors on vous dit, oui, euh, c'est pas que je viens de chercher du travail en France, c'est pas vrai. C'est gagnant. Je de chercher du chômage en France, oui. Tellement que ces pauvres dans leur pays, il n'y a même pas de chômage.
0: Je me marre
1: des personnages qui, euh, qui s'agacent, en fait, qui râlent contre le monde. Et euh, ce qui est vraiment frappant, c'est que euh, donc dans ces deux premières versions, 74 et 75, on est face à des personnages qui pourraient être vrais. Euh, le personnage de Je me marre, donc, qui est au comptoir de bistrot et qui se plaint de tout un tas de, de nationalités, euh, on pourrait l'avoir croisé. Alors c'est lié à différentes choses, déjà le, bon, la tenue, la posture, le parler, qui correspond, enfin il dessine hein, euh, un personnage de français plutôt âgé, et dans ses discours, il va y avoir des débats qui font l'actualité à cette période, qui euh, transparaissent, comme par exemple euh, la, le mythe du résistentialisme, comme par exemple la mémoire de, de Vichy qui ressurgit, et on ne s'en rend pas forcément compte parce que ça va être sur un ou deux mots, et donc euh, Coluche colle vraiment euh, au temps
0: Ouais. Il arrive à, à, à capter la réalité d'un groupe social par, par le biais d'un personnage euh, caricaturé sur scène.
1: Alors, et c'est toute la question parce qu'on peut avoir l'impression qu'il est caricaturé, sauf que euh, ces personnages-là dans les bistrots euh, encore une fois, on, on peut avoir l'impression qu'il serait tout à fait envisageable de les croiser ouais. euh, dans, euh, dans le réel.
0: Mais d'où vient euh... Parce qu'il n'a pas de formation euh, de, en sociologie en soi, et bon, les sociologues sont déjà là. Pierre Bourdieu là, d'ailleurs, il est très euh... Soutien de, il sera très soutien de, du candidat à Coluche. Mmh. Mais d'où vient du coup, cette finesse sociologique, si je peux parler dans ces termes
1: C'est un observateur euh, coluche, un observateur du réel. Il euh, agit vraiment à la, à la manière d'un ethnologue. Mm -hmm. euh, il observe le monde, il s'en imprègne. Et ensuite, il arrive à composer ses personnages donc, qui, paraissent, qui paraissent vrais. Véronique Colucci, que j'avais rencontrée, me disait qu'il avait une, une grande pratique de la photographie. Et euh, donc, en faisant des photos, c'était exactement la même chose. Il arrivait à saisir, donc, à capter un aspect du réel mmh. qu'ensuite il s'appropriait pour pouvoir le, le, le ressortir, et quand il le ressortait, on se disait, ah mais oui, mais c'est complètement ça, c'est complètement juste, c'est vrai, euh, parce qu'il l'avait passé donc, au, à, son, à son propre filtre. – D'accord,
0: mais là, on est, là en fait on est déjà dans, dans le tournant de la carrière de Coulouse, c'est-à-dire dans les années 70, où justement, il se, quelque part, il se fait presque le porte-parole de diverses euh, classes sociales, si, envie, si je puis dire
1: – Oui, alors ça c'est après, puisque donc en 74-75, il va dessiner ces personnages qui paraissent vrais, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il dessine, alors il se place toujours du côté des, des dominés, Coluche, il a une version pyramidale de la société, avec en haut Giscard, et puis en bas, à la base, le peuple, le plus grand nombre, euh, il se situe toujours du côté des dominés, donc euh, il incarne des, des pères de famille, des ouvriers, des étudiants, qui regardent le monde depuis leur propre, leur propre point de vue. Cette manière de, de faire vrai va le, va le servir pour ensuite pouvoir porter porter la critique, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en 77, il va changer de posture, ouais. puisque euh, donc dans ses deux premières versions, il est vraiment dans l'incarnation, euh, d'ailleurs, il le dit, quand on joue des imbéciles, il ne faut pas avoir peur de passer pour un imbécile, donc il incarne ses personnages, et en 77, il va euh, changer de jeu, euh, il va passer à un jeu euh, qui euh, s'apparente un peu à une technique de compteur, euh, donc euh, ça veut dire qu'il euh, prend la parole son nom, enfin c'est Coluche, et puis par moment il va incarner des personnages. Et en faisant ça, c'est ce qui va lui permettre de changer de stratégie comique et de faire du commentaire critique. Donc, ça, c'est en 77. Et on le voit dès, la premier, euh, dès les premières phrases du spectacle. Euh, quand il rentre, il, il rentre en contestataire, en fait. Et il joue oui. avec le public en disant, euh, quoi, euh, qu'est-ce qu'il y a ben, Ça va encore être de ma faute, euh, si euh, les Belges sont des cons. Enfin, il commence comme ça, donc il, il inscrit le gomique dès le départ. Et, euh, mais on voit bien que c'est Coluche euh, qui, euh, qui parle il à parle cette période. Alors, il parle en Coluche. Ouais. Euh, en 77, euh, sauf que évidemment, voilà, ben le comédien Coluche est repéré en 77 puisqu'il euh, a déjà vendu des millions de disques. Euh, mais le, le, le fait de prendre la parole en son nom véritablement et de marquer encore plus un écart, ce sera en 79, ce sera la, une autre période encore.
0: – Mais en fait, du coup, dans tout, à travers tout ça, donc c'est toujours des nouvelles adaptations de mes Adios Music Hall, oui. et j'imagine que à travers ça, dans toute cette période, dans toute cette longévité, il va créer d'autres personnages, il va continuer à en créer de nouveaux. – Oui. – Parmi lesquels
1: euh, ?– Il crée des galeries de cons. Euh, donc, euh, mais, mais c'est vraiment des cons, il le dit, hein, ce ouais. il le premier thème qui l'intéresse, c'est la connerie, euh, il ne joue que des cons, il le dit en 75. et euh, donc après avoir créé ces cons qui paraissent vrais, en 77, il, euh, il entre en scène avec, euh, alors, ce qui est dans les disques, un, un, un triptyque, trois sketchs différents, mais en fait, quand on écoute la version audio euh, du spectacle, c'est un seul et même sketch, mm -hmm. euh, il, il commence en s'interrogeant euh, sur les cons, qui sont les cons bah on, peut, on est con, mais on est con par groupe. C'est le sketch, les militaires, euh, le, ensuite les cons, il bah y a les sportifs. Et juste après, il enchaîne. Mais la question qu'on se pose, il bon, y a plein de cons, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ils sont devenus cons et cette question, il y répond, et là, il commence à faire du commentaire critique, et pour lui, une des réponses à apporter, c'est la télévision, qui ouais. rend les gens cons. Et donc, euh, là, il agit à la manière d'un sociologue comique, hein, euh, il déconstruit complètement un article de presse, et ligne à ligne, il va, faire, il va commenter cet article en scène, pour montrer euh, ce que d'habitude, on ne voit pas à la télévision.
0: C'est dans, dans ce revirement comique-là qu'il va commencer à se poser quelque part en porte-parole, comme je disais tout à l'heure
1: oui, euh, oui, oui le, la posture de porte-parole commence là, mais elle, elle, elle prend toute son ampleur en fait, juste après, euh, en 78-79. Alors certes, il vend des millions de disques, hein, euh, vraiment, il est connu... Euh par, euh, la quasi-intégralité des, des Français, des Belges et des Suisses, on va dire. Euh, la
0: solidarité que... est très conséquente, là, elle est, elle est oui. gigantesque.
1: Euh, oui, euh, tout à fait. Sauf que pour devenir porte-parole, euh, les, euh, les murs du théâtre, finalement, ne, ne suffisent pas, puisque le théâtre n'est... Euh, bah, non, comme d'autres pratiques culturelles. Euh, voilà, il a subi la concurrence du cinéma, de ouais. la télévision. Et euh, finalement, pour diffuser ses idées, c'est beaucoup par la télévision et par la radio que ça va passer. Donc Entre 77 et 79, il est ultra présent sur les plateaux de télévision pour jouer ses sketchs. Mmh. Donc, euh, voilà, Chez
0: le Rond du dimanche... Euh...
1: Chez Guilux, euh, ouais. dans beaucoup d'émissions de variété qui rencontrent un très large euh, mmh. auditoire. et euh, Il va avoir sa propre émission de radio sur Europe numéro 1, qui est une radio Périphérique. Ouais. Et, euh, et alors, cette émission, c'est génial parce que. Euh, Comment s'appelle cette émission déjà On n'est pas là pour se faire engueuler. D'accord. Euh, une émission avec Villar et Lanvin. Ça veut dire qu'il a un micro euh, qui va être ouvert quotidiennement. Et euh, dans cette émission, il fait. Alors, il joue avec les codes de la radio. Euh, c'est-à-dire que par exemple il mange en direct, euh, son micro est tout le temps ouvert il parle sur les informations euh. en plus il se retrouve euh, un petit peu comme sur un plateau de télévision il est euh, dans le studio de la radio et euh, il a plein de monde autour Donc, pour ouais. lui c'est comme une, une petite scène euh, mais ce qui est intéressant c'est que ça va lui permettre d'aguerrir sa pratique du commentaire de presse ouais. puisqu'il y a des revues de presse qu'il va faire et il découvre en fait les articles de presse que lui préparent ses assistants d'abord Lanvin et après euh, Goupil et il les commente et donc, ça lui permet de rire de l'actualité ouais. euh, quotidiennement. Euh, donc, je lis d'abord pour faire rire ceux qui sont autour et ensuite, plus largement, les auditeurs à Europe. –
0: Donc là, on est en 79, c'est la veille, on est, on est quasiment on va dire, à la veille de sa, de sa candidature à la présidentielle. Et forcément, à ce moment-là, il commence, et très fort même, à égratigner les hommes politiques. Notamment oui. Giscard, mais pas que.
1: Euh, Giscard euh, prend de même que tous ceux qui sont à droite, puisque depuis le, depuis le début de la carrière de Coluche, c'est toujours la droite qui a, été, euh, qui a été au pouvoir. Alors, les, les politiques, il les égratigne euh, à partir de 79. Euh, il y aura d'autres sketchs qu'il euh, qu va, qu va écrire. Hein. À cette période, il joue tous les soirs au Théâtre du gymnase à Paris. Il est complet pendant 18 mois, il rentre au Guinness Book. Enfin, vraiment, c'est une immense, euh, immense, immense vedette en plus du succès aussi au cinéma. Euh, et euh, en 79, il change encore un petit peu de posture pour devenir pédagogue, où là, il se met à expliquer le fonctionnement du monde social. Et il y a un sketch les politiques, euh, en politique, on est hachement balèze, où là, il critique ouvertement les politiques. Donc, en effet, Giscard, euh, il va critiquer les hommes, mais aussi les mesures politiques qu'ils mettent en place. – Il
0: n'hésite pas à les taper dans, sur leur apparences physique, sur oui. leur intellect. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, il prenait les cons, c'était quand même souvent, on peut le dire, des classes sociales, a priori, euh, qui se situent bah, justement à la base de la pyramide qui s'était conçue euh, dans sa tête. Là, les cons deviennent ceux qui sont tout en haut.
1: – Oui, alors la pyramide sociale, il n'a pas constitué que dans sa tête, hein, puisqu'il oui. hein, est quand même encore possible d'avoir ce type d'appréhension du, du réel, euh, mais vous avez raison, mais, sauf que euh, quand, il, quand il égratine les cons, c'est-à-dire quand il critique les cons, il les restitue toujours dans, un, si, dans, dans, voilà, dans, dans le système social, dans son intégralité, ce qui fait que son flic, par exemple, son flic, il est con, mais il est con euh, en lien avec la hiérarchie, en lien avec euh, la police euh, à cette période-là. – Oui. Euh, pour tous les autres sketchs, hein, euh, ce, sera, ce sera la même chose. Donc à chaque fois, on n'est euh, pas con que tout seul, on est aussi con par rapport, euh, par rapport aux autres, aux autres et, et au système social. Et aussi, il y a
0: une raison qui fait qu'on est con aussi, Il peut y avoir une, des raisons sociales oui. à la connerie.
1: Sauf que c'est con, quand ils sont euh, la majorité des cons qui sont en bas de l'échelle sociale, quand ils les fait, c'est des cons qui sont contestataires. Donc ils sont, pas, ils sont dominés, mais ils contestent l'ordre établi, le père de famille euh, notamment. Et ceux qui sont dans le système, ce sera des groupes comme le petit commerçant, dans mmh. Moi ça va, par exemple.
0: – D'accord, mais il s'attaque à d'autres corps du, du monde politique, c'est-à-dire, il, il fait aussi un sketch, par exemple, sur les syndicalistes et les oui. religieux, par exemple. Enfin, les religieux, ce n'est pas politique, mais c'est quand même des groupes sociaux qui sont plus… Euh... –
1: ouais. il attaque euh, tous les, les lieux de pouvoir et les instances et les institutions qui, euh, qui, qui font montre de pouvoir, et en effet, en 79, il y en a quatre qui sont euh, attaqués frontalement, c'est la religion, dans Jean-Paul 1 et j'en retiens 2, c'est euh, les syndicats, oui. euh, c'est également donc, la politique, et puis euh, le quatrième, c'est la publicité. Ah oui. Ça rentre encore dans le dispositif de critique euh, de la télévision. Bah c'est là qui va faire son salamouscage
0: sur Homo qui lave plus blanc que blanc. Euh...
1: C'est celui-ci, oui.
0: D'accord. Euh, mais euh, pour en revenir aux hommes politiques, ça va lui attirer quelques ennuis, notamment sur TS Europe 1, où il va commencer à faire l'objet de censure.
1: Oui, c'est vrai que sur Europe 1, euh, donc, son émission euh, vraiment rencontre un, un très gros succès. Il y a des pics d'audimat lorsque l'émission est diffusée. Et ouais. même, il rivalise avec euh, la grande radio euh, à succès à l'époque, c'est euh, euh, RTL. Donc euh, sur Europe 1, il va se rendre compte euh, du pouvoir qu'il a en fait, derrière un micro. Par exemple, il va appeler des jeunes à aller à une manifestation... Euh, avec des bâtons et tout ça, et il y en a qui vont, euh, qui vont y aller. Donc c'est à ces choses-là aussi qu'il va mesurer sa notoriété et la possibilité euh, d'action qui se trouve euh, oui. dans, dans ses paroles. Donc euh, il y a un premier appel à l'ordre avec Europe 1, avec l'émission ensuite, qui était quotidienne, qui va passer euh, voilà, une par semaine, et puis l'émission s'arrête fin 79. Mais la vraie censure, finalement, elle apparaît quelques mois plus tard avec euh, son passage sur RMC, Ouais. Ça dure vraiment pas longtemps, ça dure dix jours. Donc RMC, Radio Monte-Carlo. Et il commence voilà, ses émissions. Bonjour, bienvenue euh, du, du Rocher aux Putes. Enfin, bon, il égratigne la famille princière de. Euh, voilà. Et il sera viré, euh, a priori, pour cette raison. Ouais. Sauf que ce que lui dit à l'époque. Et ce que Romain Goupil, qui est son assistant, disait à l'époque et continue à, à dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est viré pour des raisons politiques, puisque Michel Bassi, qui est euh, directeur des programmes sur RMC. Ah, en... C'est
0: l'ancien chef de cabinet de voilà, Valérie
1: Giscard d'Estaing. De, de et il s'avère que le canard enchaîné a sorti l'affaire des diamants euh, qui met en cause Giscard. Et Coluche, tous les jours, va critiquer Giscard, va ressortir les diamants et va en rire, en fait, euh, ouais. vraiment euh, bah, de façon se fout continue. De la gueule de Giscard Complètement. Euh, incessamment. C'est ça. Et donc, euh, pour, pour Coluche, euh, il le dit dans la presse à l'époque, et pour, pour Goupil et son équipe, c'est vraiment à cause de ça. C'est que Coluche gêne à trop parler de cette affaire des diamants. Il y en a qui ne sauraient pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République! Merci beaucoup, merci
0: beaucoup. Il va se présenter merci. Oui. Donc en octobre 1980. Euh, évidemment, ça passe pas euh, inaperçu. Qu'est-ce qui l'a poussé à se présenter Et ensuite, comment les médias ont perçu au départ cette euh, candidature
1: la première euh, occurrence à sa candidature, c'est le 10 mars euh, 80. Il mmh. est invité sur le plateau d'Antenne 2 et il en parle comme ça. Euh, mais comme on est en mars, euh, ça paraît très loin, donc en fait les journalistes ne vont pas le, le reprendre. Sauf que cette idée achemine en fait. Euh, et ouais. parmi les proches de Coluche, euh, c'est un sujet à plaisanterie. Donc, dans les soirées, avec euh, euh, tout un, voilà, ses amis artistes, avec l'équipe de Charlie Hebdo, euh, ils en plaisantent beaucoup. Sauf que Paul Lederman, qui est son producteur, bah, lui réagit en producteur. Et il se dit que si jamais Coluche se présente, qu'est-ce qui se passe au niveau des publics Ça pourrait euh, freiner euh, certains publics à venir voir Surtout son si spectacle. Surtout s'il affiche une étiquette. Surtout s'il s'affiche auprès d'un parti politique. Donc, euh, l'idée chemine, mais euh, Paul Lederman met, euh, met son veto. Et à la rentrée, Lederman est d'accord. Euh, à la condition justement que Coluche n'affiche pas de, de parti politique. De toute façon, ce n'est pas du tout dans ses intentions puisque Coluche n'a jamais été encarté en et même en il vu, se euh... dit qu'il est abstentionniste. Il, qu il, il avoue, hein, il dit qu'il a ouais. voté une fois, il dit qu'il est abstentionniste, donc euh, il ne s'affiche pas auprès de, de l'un ou l'autre. À partir de là, bah, c'est Coluche euh, donc euh, quitte à faire euh, alors ce que lui et ses proches hein, considèrent comme une vaste plaisanterie au départ et eh bien on le fait mais pour de vrai ouais. euh, donc euh, ça veut dire euh, un vrai gros lancement euh, Lederman va organiser une conférence de presse au théâtre du gymnase Coluche arrive, fait sa conférence, les journalistes sont là et en fait ça part tout de suite euh, là aussi, ça pourrait surprendre, hein, parce oui. qu'on pourrait se dire bah, « ça va, c'est Coluche, c'est un artiste », mais non, ça prend euh, pour de vrai. La conférence de presse elle a lieu le 30 octobre, et en fait le lendemain, euh, il va être l'invité politique d'une séquence qui s'appelle « Le Crible ouais. » sur le plateau d'Antenne 2, et donc il est invité politique, et Coluche se retrouve… Donc là, il n'a pas le nez rouge, rien du tout, hein, il est habillé en, en Coluche, il va sur le plateau, il parle en Coluche aussi, et on lui pose des questions sur sa candidature. Et alors, pourquoi ça prend euh, est, Elle est extrêmement curieuse, cette, cette émission, maintenant, quand, enfin, quand on la regarde aujourd'hui. Ouais, – ouais. Parce qu'en fait, euh, ben, je ne sais pas, dans un dispositif euh, médiatique qui fonctionne en lien avec le, donc le champ médiatique et le champ politique, on peut se dire que quand un candidat se présente… Alors déjà, pour qu'on l'invite sur un plateau de télé, c'est qu'on le prend au sérieux, bon, très bien, mais si on le fait venir, on lui pose des questions politiques. Est-ce ouais. que vous avez un programme euh, Est-ce que euh, vous avez des alliances Qu'est-ce que vous avez envie de faire Et pas du tout. Et Coluche, les questions qu'on lui pose, c'est... Euh, mais euh, en fait, là, vous vous présentez, mais euh, vous n'avez pas peur qu'à cause de vous, ensuite, il euh, y a encore plus de rigolos qui se présentent. Ouais. Vous n'avez pas peur qu'à cause de vous, euh, euh, là, il faut euh, 500 signatures pour pouvoir euh, se présenter. Vous n'avez pas peur qu'il en faille 5000 Donc en fait... Quand on regarde vraiment ce qui se dit, c'est euh, hallucinant en fait. C'est hallucinant parce que il, le journaliste reproche à Coluche le fait de se présenter et est déjà en train de l'accuser d'un éventuel durcissement des procédés qui permettent de se présenter euh, temps, à la présidence. C'est très bien cet
0: exercice-là, c'est-à-dire qu'il lui, lui, lui envoie toujours les bonnes réponses, notamment par rapport aux oui. 500 signatures, il disait qu'il avait déjà besoin de 100 avant. Euh... C'est pas à cause de moi qu'on est passé à 500, on est déjà à 500.
1: Mais Coluche, euh, donc, il a passé tellement de temps en fait, sur les plateaux de télévision, c'est un professionnel des médias. Et euh, en plus, dans sa manière de déconstruire euh, le, le réel et l'arbitraire des dénominations, il connaît parfaitement euh, la manière de procéder des journalistes. D'ailleurs, il en rit. Et donc, il, il ne il tombe pas dans les pièges. en fait. Et il renvoie les questions des journalistes. Par exemple, quand on lui parle du durcissement, il lui dit Mais vous croyez que dans une démocratie, la répression, c'est la seule chose. La chose qu'on pourrait proposer et donc comme ça il renvoie le il renvoie complètement la chose et il dévoile même hein, la manière dont se construisent les candidatures parce qu'il ouais. dit euh, mais la candidature c'est grâce à vous qu'elle existe hein. vous me faites venir sur le plateau d'ailleurs je vous en remercie et euh, donc ce qui montre bien il lui-même le dit que c'est les journalistes qui définissent en partie les candidats qui sont légitimes parce que s'il l'avait pas invité il aurait fait sa conférence de presse il y aurait peut-être eu des articles dans charlie mais euh, après tout, on n'en sait rien. Euh, il n'y aurait, -il, il aurait, aurait pas eu cette ampleur, en tout cas.
0: Mais du coup, au-delà du fait qu'il s'en soit, qu soit sorti, qu'il ait l'art euh, de la rhétorique, tout de même, il fait l'objet d'un certain mépris. Comme je disais dans l'introduction, c'est le, le bouffon qui veut devenir le roi. Quoi. Ouais. Vous faites à un moment donné le parallèle dans le livre, c'est le parallèle à Cronel C'est-à-dire qu'à un même moment, il y a un acteur de série B, c'est même pas un acteur de grand cinéma, c'est un acteur de série B, il se présente, il est élu. Pourquoi cette différence entre Coluche en France et Ronald Reagan aux États-Unis. Pourquoi l'un est méprisé l'autre a été élu
1: Là, c'est une, une question de, de carrière. Coluche, lui, il n'a voilà, jamais appartenu à un parti. Euh, il n'a aucune preuve en fait, d'un engagement politique, on va dire, traditionnel, où euh, bah, pour pouvoir se présenter, il faut euh, suivre les ordres d'un parti, accepter une idéologie. Il n'a pas tout ça. Il a, il a été élu encore, encore nulle part. Mais c'est vrai que l'élection de Reagan, elle, elle sonne un peu comme un coup de tonnerre pour une partie des journalistes. Parce que ça, c'est un tout petit peu plus tard. Tout est relié, parce que c'est vrai que le 30, il fait sa conférence. Le 31 octobre, il est sur le plateau. Et et l'élection de Reagan, c'est le 4. Et euh, donc, il euh, y a un parallèle qui se fait chez les journalistes, un comédien dans la première puissance du monde, et en France, si jamais, c'était Coluche. Euh, mais, mais Coluche, c'est pas pensable, en fait, c'est pas envisageable dans, dans l'idée qu'il puisse prétendre entrer en politique, alors que Reagan, lui, avait déjà davantage fait ses preuves, ouais. on va dire, pour montrer qu'il était ajusté au champ. D'autant plus que Coluche ne cherche jamais à, à s'ajuster aux règles du champ politique. D'ailleurs, son,
0: son discours d'entrée de, de, en campagne... Euh... Enfin, voilà, c'est euh, j'appelle euh, les PD, les Gouines euh, oui. à me rejoindre. Euh, <rire> c'est pas commun comme façon d'appel euh, oui. au soutien.
1: Toute sa campagne sera comme ça, hein, puisque Coluche, il est vraiment dans une démarche de, de révolution symbolique. Au départ, il le dit hein, euh, Moi, je suis là pour foutre la merde, euh, pour secouer le jeu politique, pour remuer la merde. Par exemple, plus on va l'accuser d'être grossier et vulgaire, plus il va euh, aller vers cette voie. À chaque fois, ils vont, avec son, donc, euh, son, son équipe et avec l'équipe de Charlie, chercher la manière de faire de la politique, mais sans penser politiquement. Donc, euh, par exemple, ne pas avoir de programme. Aujourd'hui, euh, maintenant qu'il y a plein de mobilisations citoyennes, d'appels euh, citoyens, euh, c'est davantage... Euh, diffuser cette idée que les programmes politiques se font en commun à partir de euh, Coluche, lui, euh, quand il arrive, il dit non mais moi j'ai pas de programme. Par contre, j'aurai un cahier des charges et il invite tout le monde à écrire à Charlie Hebdo avec un cahier de doléances et il dit bah, plus tard ça sera ça mon programme. Donc en fait à chaque fois il contrevient il casse les codes, quoi. et ouais il casse les codes puis il contrevient aux pratiques politiques. Euh, il dit, euh, n'importe ben, qui peut porter ma candidature. Donc il va appeler à constituer des comités de soutien euh, dans toute la France. Euh, mais il n'y a pas de consigne. Euh, le comité de soutien, il euh, faut simplement écrire à Charlie Hebdo pour dire qu'il y a un comité de soutien. Mais il n'y a pas des comités qui seraient en région comme ça se fait dans les partis politiques. Il y a tout même un
0: comité d'appel à, à soutien qui vient de, du milieu, du champ intellectuel. Des, des gens illustres en plus, hein, comme Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu qui vont appeler à soutenir la candidature de Coluche
1: ?– Oui, euh, parce qu'en fait, euh, bah, très vite, il va se faire attaquer… Euh, ouais. Coluche, parce que au bon, tout début, pour les journalistes, il n'y a pas encore de sujet politique sur la campagne, c'est assez loin, donc euh, ça devient un sujet, euh, mmh. Coluche. Sauf qu'en en fait, bah, ils font exister la candidature, d'autant plus qu'on a parlé de l'élection de Reagan le 4 novembre, mais il y a un autre euh, élément très marquant dans le champ politique, c'est Mitterrand qui annonce sa candidature le 8 novembre. Il annonce sa candidature, ça veut dire que Rocard se retire, puisque Rocard euh, s'était déclaré, mais avait dit, si le premier secrétaire du Parti Socialiste y va... Euh, je, je laisserai la place euh, et euh, le 17 novembre il y a un premier sondage qui est publié dans euh, le Nouvel Observateur ouais. et le lectorat du Nouvel Observateur c'est le lectorat qui correspond à la, voilà, à la deuxième gauche donc plutôt l'électorat rocardien et là coup de tonnerre, puisque 27% des lecteurs du de Nouvel Observateur déclarent être prêts à voter Coluche au premier tour.
0: – C'est énorme.
1: – Oui, c'est énorme. Et, et puis là, il y a quelque chose d'assez concret, finalement. Donc, euh, ça commence un peu à trembler, parce que, mais qu'est-ce qui se passe et, euh, Ça veut dire que si Coluche fait des voix, où est-ce qu'il va les prendre Coluche, il appelle les, les abstentionnistes, sauf que s'il y a une partie des rocardiens déçus qui votent pour Coluche, est-ce que le PS a encore des chances en, en 81 Donc, euh, c'est vrai que ces éléments-là... Ça se tend un ouais, peu chez les professionnels tendre. de la
0: politique, justement.
1: Exactement. Et d'ailleurs, les premiers coups hein, chez les professionnels de la politique, ils viennent du PS, qui sent bien hein, que euh, Coluche va peut-être prendre une partie de leur électorat. Euh, la droite euh, ne dit rien, à part Marie-France Garraud, qui a déclaré sa candidature, et euh, dans une logique hein, de… Euh, de d'opposition pour pouvoir exister, elle tape un peu sur sur Coluche. Les autres euh, ne disent rien, ça, ça viendra un petit peu plus tard. Ouais. et Après ça, donc comme Coluche quand même prend commence à prendre de la place, donc là il va se faire insulter Il va en se fait. faire
0: taper, ouais. là ça va être ça va être dur. Là.
1: Dans la presse et puis du côté donc euh, des politiques, euh, tout de suite ce sera une honte pour la démocratie, une injure aux Français, enfin vraiment des qualificatifs très forts.
0: Et ça va même très loin parce que euh, à un moment donné, enfin il y, y a pas mal d'histoires troubles qui qui commencent à aggraver autour de, de sa candidature et de Coluche, c'est-à-dire qu'il bon, il fait l'objet de menaces de la mmh. part de, de groupes d'extrême-droite. La censure, là, il y a aussi une censure peut-être plus dure qui fait, dont il fait l'objet. Il y a le meurtre de son régisseur, René oui. Gorlin. Euh, là, ça commence à, si je puis dire, sentir mauvais.
1: Et ça, c'est juste après, euh, parce que là encore, quand on, moi, j'ai repris en fait toute la presse euh, donc euh, sur cette période, et j'ai repris semaine par semaine. Donc euh, après les, les premières insultes des, des journalistes et les politiques, c'est là que les intellectuels interviennent. Euh, parce qu'il y a une insulte, c'est qu'on traite de poujadiste. Et en, oui, le poujadisme, c'est une insulte politique euh, qui vise à décrédibiliser non seulement Coluche, mais aussi ses soutiens. Et euh, donc les intellectuels, Deleuze, Guattari et Bourdieu interviennent. Euh, et eux, euh, bah, ils sont à même de pouvoir démonter les argumentaires des journalistes et des politiques qui, euh, qui, qui qualifient Coluche de, de poujadiste. D'ailleurs, eux-mêmes, ensuite, auront les retours de bâton et se feront taper dessus... Euh. Comme tous les soutiens à Coluche. Ce dont vous parler, c'est la semaine d'après, c'est la semaine 6. Et là, c'est vrai qu'en une semaine, ça fait quand même beaucoup. L'assassinat de René Gorlin, euh, alors, c'est un crime passionnel, mais ça, on ne le saura que bien plus tard. Oui,
0: mais à ce moment-là, on, moment ça... on sait pas. Au moment où ça arrive, on
1: ne sait pas. Coluche euh, et Paul Lederman euh, euh, disent qu'à leur avis, c'est complète, complètement distinct de, de la candidature, mais bon, oui, bon même quand moi, même. Mais on pas de. Non. – Non, non, euh, mais ça… Voilà, – Mais ça impacte en tout cas. – faut imaginer ce que ça procure euh, dans une période de campagne euh, où il y a beaucoup de pression autour de lui euh, à ce moment-là, euh, ce que ça peut produire. Euh, les premières menaces d'honneur de, de la police, un groupuscule euh, voilà, d'extrême droite. – euh, Qui lui donc,
0: reproche, de, si j'ai bien compris ce que vous dites dans le livre, euh, quand il a joué dans « Inspecteur à la bavure ».
1: Oui, il y a un spectateur la bavure qui sort euh, début décembre, et donc l'image qu'a renvoyée de la police ne plaît pas. Euh, D'autant plus que euh, dans ces, enfin, Coluche a déjà subi des, des pressions et des menaces d'anciens parachutistes, de groupes de, de policiers, et il euh, y avait, il y avait même eu des menaces un peu plus tôt sur des, des spectacles qui devaient jouer. Enfin, voilà. Donc là, ça arrive euh, en période de campagne là encore, donc c'est vraiment. Ça prend une autre, une autre teneur. Et les premières censures, il doit participer à deux émissions, notamment le Club de la presse, qui est l'émission de politique prestigieuse. Et euh, il apprend que euh, cette émission, finalement, après euh, consultation des, euh, de la vingtaine de journalistes qui constituent l'équipe du Club de la presse, il y en a deux qui refusent, notamment euh, Claude Estier, qui euh, bah, avait qualifié sa candidature d'injure pour des millions de Françaises et de Français, qui refusent. C'est une grosse émission politique. Et là encore, hein, si on se replace dans une démocratie où... Euh, bah, le, la campagne doit suivre son, son cours. Ouais. cours. Marie-France Garraud, euh, déclarée candidate, elle a été invitée, mais Coluche, on lui refuse la possibilité de venir parler. Donc, Coluche, c'est un professionnel des médias et si on lui coupe euh, les micros, euh, comment est-ce qu'il peut faire Il a la scène, il continue à jouer tous les soirs sur la scène du théâtre du gymnase. Euh, il a Charlie Hebdo, mais pour toucher un maximum de citoyens et de citoyennes, ça reste quand même limité. Il y a besoin des médias, absolument.
0: – Avec le recul, cette histoire de candidature, ça a quand même constitué largement son mythe. On dit souvent, il aurait pu gagner, voire… Il aurait gagné s'il ne s'était pas retiré, parce qu'il aurait vraiment pu gagner. Et au terme des recherches que vous avez menées sur le sujet, comment vous analysez son retrait de l'élection présidentielle Parce qu'il se retire au bout d'un oui.
1: moment. Oui, oui, parce que là, on a parlé jusqu'à la fin du mois de novembre, mais en décembre, en fait, il apparaît dans les sondages. Jusque-là, les instituts de sondage euh, avaient euh, on avait dit que non, il euh, ne fallait pas l'inclure parce que ça allait fausser euh, les sondages. Donc, euh, ce qui montre aussi, non seulement la part des journalistes, mais aussi la part des sondages dans la légitimation des candidatures. Il monte, hein, il est crédité entre 10 et 16 suivant les sondages en décembre, et après, ça continue, plus, plus aucun média euh, discrédit total euh, avec des articles de presse assassins, euh, du Poujade encore euh, oui. euh, euh, par dossier euh, dans l'Express par exemple. Et c'est en fait à partir de janvier où là, il n'y a plus rien. Nouvelle séquence politique, maintenant il faut que la campagne soit sérieuse. Les journalistes détournent de, de sa candidature et donc malgré toutes ces tentatives pour euh, continuer à attirer leur intérêt, euh, Coluche ne fait plus rire les journalistes. Donc quand il fait une alliance avec des petits candidats, il fait une conférence de presse, voilà, les journalistes s'en détournent, il fait une conférence à Polytechnique, pareil, ça ne, ça ne, prend, ça ne prend plus. Donc comment est-ce qu'on fait campagne quand on n'a aucun média
0: ?– ben, On peut pas.
1: – Il n'y a pas Internet à l'époque, donc on ne peut pas se dire on va créer quelque chose d'alternatif il ne reste que Charlie Hebdo qui continue à le suivre. On peut noter aussi qu'il avait une petite phrase quasi quotidienne dans le journal Libération, sauf que Libération ça fait, fait faillite.
0: refuse. l'humanité n'a jamais consacré un oui. seul papier sur, euh, sur Coluche, elle a complètement euh, oui. a fait comme si sa candidature n'avait jamais existé.
1: Oui, oui euh, il y a quelques journaux qui ne parlent pas du tout de, de Coluche. Euh, l'humanité oui, en, en fait partie, ce qui est euh, assez cohérent, on va dire, en, par rapport, voilà, par à, rapport à la ligne éditoriale, puis à la manière dont Coluche.
0: Mais politiquement, c'est un peu, c'est un petit peu curieux comme façon de d'appréhender la candidature, justement, de quelqu'un qui sort du champ politique. Justement, à gauche, on pourrait a priori penser que des partis comme le Parti communiste euh, ou le, même le Parti socialiste de cette époque-là, du programme commun, aurait pu se dire, bah, c'est quand même bien que quelqu'un qui soit hors champ politique veuille se. se et pourtant, pas du tout. Oui. Ils sont complètement euh, méprisants à son égard et euh...
1: alors plus à gauche, euh, lutte ouvrière par exemple, Arlette laguillé euh, va souligner l'intérêt de la candidature de Coluche. Elle soutient pas nécessairement Coluche, mais elle soutient le fait que tout le monde puisse se présenter euh, en démocratie. Les autres en fait euh, enfin, craignent vraiment par rapport à l'élection. Oui en fait c'est un contrairement... cynisme politique en
0: fait. Oui, oui. Il, va, il, va, il marche sur nos plates bandes il va nous piquer des voix. Et et...
1: Exactement parce que concr concrètement à ce qui se passe dans euh, donc dans les journaux qu'il qualifie de poujadistes, euh, qui essaie de le pas faire passer pour quelqu'un d'extrême droite, il y a des études hein, et dans les sondages, quand on regarde les sonder et qui est prêt à voter Coluche, certes, il prend du côté des abstentionnistes, euh, mais il prend aussi du côté de l'électorat socialiste et donc, de l'électorat communiste. –
0: Donc du coup, les, euh, les anathèmes euh, poujadistes et compagnie, ça ne marche pas, donc, il attire fou. sur l'électorat de gauche. –
1: Oui, tout à fait. Mais euh, euh, ça, euh, on, on, le dans, on le voit dans les thèmes en fait, qu'il développe dans les sketchs et dans la manière dont il le fait. Et on le voit aussi dans ses prises de position, dans ses prises de parole publiques. Euh, C'est une période où le Coluche en scène et le Coluche euh, en plateau euh, est quasiment, quasiment identique hein, dans sa ma manière de parler, dans les thèmes qu'il aborde. Par exemple, quand Coluche, euh, sur un plateau de télévision, euh, dénonce... Euh, toutes les alors les bavures policières mais euh, tous les blessés tous les morts euh, provoqués par la police il le fait aussi en scène ouais. et non, il mais le mais fait
0: pour égratigner le racisme euh, institutionnel parce que il, il énumère il dit euh, 1er janvier un euh, mort 1er janvier deux oui. morts 3, 3 janvier un mort mais c'est un arabe donc on peut en rigoler et il continue
1: exactement et il fait ça au moment où on, à l'Assemblée nationale est en débat une loi euh, pour donner davantage de, de pouvoir aux, aux policiers et, et ouais. aux gendarmes donc euh, et c'est donc c'est un sujet extrêmement politique quand il dénonce les violences policières.
0: – Oui, et puis là, il est plus du tout dans le registre comique, même si a oui. cette tonalité qui reste quand même euh, ouais. très ironique, euh, très second degré, sarcastique, mais là, pour le coup, il, il rentre dans la contestation euh, franche.
1: – Oui, euh, mais ce qu'il fait tout le temps, en fait, euh, mais sauf que son... Sa première, son premier outil c'est le comique il est là pour faire rire mmh. euh, sauf que la manière dont il euh, use du comique en fait c'est un sérieux alternatif parce que même tout ce qui peut paraître assez euh, drôle quand on regarde précisément euh, ce qui est dit on se rend compte que c'est euh, politique de, de bout en bout mmh. vous parliez tout à l'heure de son appel j'appelle les crasseux les PD les, les gouines, etc euh, quand, on, quand on le regarde on se rend compte qu'il appelle euh, tous, tout, ceux, tous, les tous ceux qui sont oubliés stigmatisés dominés euh, tous ceux qui des violences politiques et il est en train de créer de nouvelles catégories, donc dans sa démarche de, des révolutions symboliques, des catégories qui ne sont pas les catégories euh, établies par ceux qui sont en place, ceux qui sont au pouvoir, et là il est en train de constituer un peuple en fait. Ouais. Et ce peuple-là, il échappe.
0: Ouais, en fait, il parle à une plèbe, quoi, au sens, euh, enfin, la plèbe, comme on l'appelait, comme on appelait le peuple sous l'Empire romain, en fait. Ouais. C'est ça qui constitue, en fait.
1: C'est ça. Et c'est un peuple qui est vraiment euh, divers, qui est, euh, qui est constitué de, euh, de tout un tas de, de catégories qui refusent le système politique tel qu'il est fait à cette période. Mais qui
0: n'est même pas intégré, d'ailleurs, ce système politique de toute façon. Mm. – Il est complètement marginal.
1: – Là encore, dans des indices qu'on a par rapport à son euh, électorat et euh, là, par rapport à ses soutiens, il y a quelques articles de presse qui vont, euh, donc des journalistes qui vont faire des enquêtes auprès des comités de soutien, mm -hmm. et on se rend compte qu'au niveau des catégories socio-professionnelles, c'est extrêmement varié, depuis chômeur, étudiant, jusqu'à cadre supérieur. Donc, euh, ce que provoque Coluche, ce que produit Coluche, c'est quelque chose qui échappe aux politiques et qui euh, vraiment fait peur parce qu'il n'y a pas de maîtrise de ça. Il n'y a pas de maîtrise quand tout à coup, des les personnes qui n'ont rien à voir ensemble se rassemblent pour porter euh, une candidature ou des idées communes. Il y a quelque chose dont qu il n'est jamais question euh, par rapport à la candidature de Coluche et qui fait qu'on l'a assimilé à un bouffon. Donc le, voilà, sa candidature a existé et puis ensuite, comme il retourne au champ artistique, finalement, c'est un bouffon qui a un peu fait trembler le pouvoir c'est que Coluche n'avait pas les signatures pour se présenter. –
0: Ah oui, il y a ça aussi. – Donc
1: il retire sa candidature euh, le, à la veille du dépôt des signatures. Il la retire le, le 7 avril, il fait une conférence de presse à, à Strasbourg, il dit en fait, euh, bon bah, tant que ça m'a fait rire, ça allait, maintenant ça me fait plus rire. Euh, donc de lui-même, en fait, il retourne au champ artistique, il est contraint à ça, mmh. mais euh, s'il avait dit, euh, vous vous rendez compte que moi, je n'ai pas les signatures, donc ça prouve bien que, contrairement à ce qu'on raconte dans une démocratie, n'importe qui ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, on n'aurait pas, forc pas forcément eu la même analyse de, de cette candidature. Ouais. Mais quand même, les faits, euh, le, le fait, il est là. Hein. C'est euh, Romain Goupi, là, pour le coup, qui, qui me l'a dit. Et, malgré le, le bluff qu'ils font auparavant en disant, c'est bon, on les aura, il ne les avait pas de toute façon. Il n'aurait pas pu se présenter. Mais de lui-même, euh, il retourne au champ artistique parce qu'il euh, il voit bien qu'au fil des mois, ça n'a pas tenu. Alors que... Début avril, il est encore crédité de 9% d'intention de vote, qui est un gros score quand même. Ouais. Donc, euh, pff, si encore une fois, il avait été pris au sérieux à cette période-là, voilà, les choses auraient été un petit peu différentes. Euh, – S'il
0: a vu les médias aussi, au moins un espace médiatique où s'exprimer.
1: – Oui, et donc euh, ce qu'il ce qu va faire, c'est qu'il euh, voilà, retourne au champ artistique, il appelle à voter Mitterrand, et puis, euh, puis l'histoire ensuite se, se termine… Voilà, il y a un gros creux ensuite dans sa carrière, un gros creux de plusieurs mois,
0: ouais. ce
1: qui est assez euh, voilà. logique après une période aussi éprouvante finalement puisque quand ouais, même, il hein, faut de... se rappeler qu'il vient, il vient de faire une campagne, il a été en scène pendant plusieurs mois et il a subi des pressions euh, de toutes parts. Ouais.
0: Ouais. Pour conclure un peu cet entretien, à travers l'histoire de Coluche, en fait, vous entreprenez de, euh, une vraie mise en critique, une vraie analyse critique du champ politique en fait de euh, son imperméabilité, euh, de, du, de son comportement vis-à-vis -vis des profanes, je veux dire des non-professionnels de la mmh. politique, finalement, en filigrane, tout au long de, de l'épisode de la candidature que vous que vous analysez, c'est ça qui est au cœur, c'est oui. le champ politique.
1: Exactement. Ce que montre cette candidature, c'est vraiment la manière dont euh, certaines candidatures sont légitimes et d'autres non. Donc celle de Coluche n'est pas légitime, et à partir de là, euh, le système... Euh, et tous ceux qui ont intérêt à ce que le champ du pouvoir en fait, reste tel qu'il est, que les rapports de force restent les mêmes aussi, tout se met en place hein, pour exclure ce profane, pour exclure Coluche. Euh alors que cette candidature, elle a été réelle puisqu'elle a eu euh, un impact, elle a eu euh, des, euh, des effets. Donc c'est vrai que c'est ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qui, est, ce qui est affiché, la possibilité de se présenter, d'avoir des idées politiques, de les mener euh, euh, partout quand on est citoyen, et il y a la réalité d'une candidature qui n'est pas attendue, qui n'est pas prévue euh, au sein du champ du pouvoir et au sein du champ politique.
0: Et en plus, le champ médiatique se met en ordre de bataille pour mettre en œuvre les désirs d'exclusion du champ politique.
1: – C'est ça, et euh, donc euh, en fait, les choses se font, euh, mais comme ça, hein, sans que euh, les uns ou les autres communiquent, c'est juste que les forces en présence dans le champ, euh, donc, surtout les journalistes hein, qui ont fait exister la candidature et quand ils voient qu'elle est trop grande, vont avoir du mal à, à la réduire et à la faire disparaître, eux-mêmes participent complètement à la légitimation des, des candidatures.
0: – D'accord, merci beaucoup Marie. – Merci. – L'ouvrage s'intitule « Coluche président »,« Histoire de la candidature d'un con ». C'est disponible en librairie et publié aux éditions du Bordelot. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez aussi devenir sociaux ou envoyer des dons. C'est grâce aux dons et aux sociaux que nous pouvons réaliser ce type d'entretien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.